0: Van Gogh fue marchante de arte durante una parte de su vida y dedicó mucho tiempo a coleccionar imágenes. Pero hizo algo muy interesante, como hacen todos los grandes artistas, que fue absorber todas esas cosas, asimilarlas y producir algo singular, algo único. Si robas a un autor, es plagio. Si robas a cien autores, es investigación roba como un artista, es un mensaje bastante tradicional y es en lo que se ha basado el arte durante cientos de años. El concepto de creernos originales, de que eres un ser extraordinario que logra sacar una obra interesante de su alma o de su cerebro, es una invención nueva. Y yo uso la palabra robar, porque no soy muy original. Picasso decía que los artistas robaban. David Bowie se consideraba a sí mismo un ladrón con buen gusto. Bob Dylan decía, roba un poco y te meterán en la cárcel, roba mucho y te harán rey. Así que mi libro, Roba como un artista, habla de las diez cosas que me hubiera gustado saber cuando di mis primeros pasos. La primera es Roba como un artista. Es muy sencillo, ninguna obra creativa es completamente original. Nada surge de la nada y cualquier idea que tengas parte de la acumulación de todas las ideas que la preceden. Coges una idea, la sumas a otra y eso produce algo nuevo. La idea es que el camino para producir una obra original no consiste en intentar ser original, sino basarse en muchos artistas diferentes, inspirarse en muchos sitios distintos y mezclarlo todo para formar tu propia obra. La número dos, no esperes a conocerte a ti mismo para empezar. Mucha gente cree que tiene que conocerse a sí misma antes de poder crear algo, y yo creo que es al revés. Creo que es haciendo cosas y desarrollando tu obra creativa como descubres quién eres. Número tres, escribe el libro que quieres leer. Esto es muy sencillo. Necesitas colocar en el mundo lo que te gustaría ver en él. Así que debes componer la música que te gustaría escuchar, abrir la empresa que te gustaría que existiera. La número cuatro es utiliza las manos. Solemos pensar que las ideas nacen en la mente y luego son ejecutadas por el cuerpo. Pero, en realidad, se trata más bien de un baile entre ambos. Es una calle de doble sentido. Cuando trabajas en tu obra creativa, ya sea rasgueando la guitarra, moldeando un cuenco de arcilla o tecleando, a veces tus manos saben mejor que tu cerebro a dónde ir, por lo que es muy importante incluir a tu cuerpo en el trabajo creativo. La número cinco es... Los proyectos paralelos y los pasatiempos son importantes. Creo que es muy importante que las personas creativas hagan cosas extra, porque si tienes pasatiempos intensos o proyectos secundarios, es muy común que, mientras trabajas en esos proyectos, se te ocurran ideas para la obra principal en la que deberías estar trabajando o que ese proyecto secundario despegue y te lleve a donde quieres ir. La número 6 es el secreto, es hacer un buen trabajo y compartirlo con los demás. La primera parte es difícil, siempre lo ha sido, ya que tienes que crear algo bueno. La segunda parte, compartirlo con los demás, me fue muy difícil hasta hace no mucho. Hoy día todos tenemos la posibilidad de compartir lo que queramos con quien queramos, así que se trata de tener agallas, de usar los medios que sean o la tecnología a la que tengas acceso para lograr colocar tu obra ahí fuera. La número siete es la geografía ya no nos controla. Es fácil. De niño me crié en medio de un maizal en el sur de Ohio, en un área muy rural. No conocía a ningún artista ni a ningún escritor, no conocía a nadie que trabajara en lo que yo quería hacer. Pero ahora ya no importa el lugar en el que vives. Es fácil ponerse en contacto con personas a las que quieras conocer o que compartan tus mismos intereses. La número 8 es... sea amable. El mundo es un pañuelo. Ser amable y simpático e intentar crear el mundo en el que quieras vivir es algo muy poderoso para una persona creativa. Solemos pensar que los creativos son raritos, que es difícil entenderse con ellos, que son sociópatas introvertidos. Es muy común oír eso. Pero la verdad es que las mejores obras salen cuando las personas se portan bien unas con otras y crean una buena atmósfera. La número nueve es se ha aburrido. Es la única manera de sacar adelante el trabajo. Creo que cuando los creativos jóvenes están empezando, se imaginan una vida muy glamurosa de... Ya sabes, de viajes, de verse bajo los focos, de ser entrevistados y cosas así. Pero la mayor parte del trabajo creativo se desarrolla en tu estudio. Consiste en sentarse en el mismo sitio día tras día y hacer que las cosas pasen. Se basa en sentarse y escribir una canción por día, sentarse y escribir una página o llenar una página de tu cuaderno de dibujo. Los días de esfuerzo diario a lo largo del tiempo se convierten en una profesión. Y, normalmente, cualquier éxito de la noche a la mañana es el resultado de acumular muchas jornadas de trabajo. Y la número 10 la creatividad es sustracción. Es una noción muy sencilla. Si quieres realizar una labor creativa, las cosas que dejas al margen de tu vida son tan importantes como aquellas que incluyes en tu vida. Para poder concentrarte en lo que realmente quieres hacer, tienes que abandonar ciertos aspectos de tu vida. Puede que tengas que reducir las horas que pasas viendo en la tele.